0: Começa agora o JCast, o podcast de jovens cristãos. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um JCast E hoje com o nosso convidado especial, o nosso mano, o Xará Vinícius Pessoa. Uma salva de palmas aí para Vinícius. Valeu demais, meu brother. Como sempre, vamos começar aí nos apresentando. Eu sou o Vinícius Fagundes, um cara que gosta muito de café e agora está aprendendo a tomar chá.
1: Oi, eu sou a Paula, sou uma pessoa que já gostava muito de chá, só que eu também gosto muito de pamonha.
2: Bom, eu sou Vinícius, pessoa, né? E eu não, go- não gosto de, de, de chá, eu tomo café, o que eu gosto mesmo é jogar um RPGzinho maneiro.
1: Boa noite, pessoal, tudo jóia? Meu nome é Thaisa e eu Sim. gosto muito de café também, mas eu precisando diminuir isso aí agora. <risos>
3: Eu sou a Ana Beatriz, mais conhecida como Bia, (risos) e eu não gosto nem de café e nem de chá. Prefiro leite com tote.
0: Beleza, pessoal! Muito obrigado pelas apresentações. Vini, você tem aí 30 segundos para se apresentar. Se vira nos 30. Eu sou
2: Vinícius, né? Sou formado em Química pela Universidade de Brasília. Conheci e sou um servo de Cristo, né? Conheci ele aí em 2017. Então, fazem três anos que eu tento. Eu tento imitar a ele, né? É a missão mais difícil que eu tenho hoje em dia.
0: Excelente apresentação, muito bom. E vamos começar agora, pessoal, com o nosso quadro Jesus Save! E agora, no podcast de jovens cristãos, Diz Save! Como todos sabemos. O nosso convidado especial é é o nosso entrevistado. Ele vai estar respondendo aí três perguntas a respeito do impacto que Cristo promoveu na vida dele. Vini, tá preparado aí? Posso mandar a primeira pergunta? Nunca, mas manda. (risos) Vamos lá, sem preparo mesmo. Como era, conta pra gente, como era a sua vida antes de viver os ensinamentos de Cristo?
2: Fácil, muito fácil. Era uma vida fácil. É... Coisa, não, não precisava me preocupar com muita coisa, né? A não ser com as necessidades básicas e com um pouquinho com o futuro, né? Mas eu nunca fui muito preocupado com o futuro, então ainda facilitava mais a, a minha vida. É, mas não é porque ela era fácil que ela tinha paz, né? Esse era um grande problema na né, real, porque eu não falo paz do tipo, ó oh, meu deus, como eu estava desesperado ou qualquer coisa do tipo. Mas era a uma, era uma questão de que como eu não me preocupava muito com o que não me preocupava com, as, é, com que as pessoas iam pensar e como eram os meus relacionamentos, é, eu simplesmente ignorava e, as, e, as, e os meus relacionamentos né, as pessoas ao redor de mim a gente tinha geralmente era bem desgastado. É, então ninguém se entendia. E eu tava, eu não me importava, né? eu não tentava entender os outros, eu não estava preocupado com o próximo, né? com, com as pessoas ao meu redor. E, então era basicamente isso, né? antes, de, antes de conhecer, é era, era um, um bom resumo aí o que eu tenho.
0: Legal, legal. E como foi esse processo de transição do Pessoa, do Vinícius Pessoa Anticristo, pro Vinícius pessoa. Cristão, conta aí pra gente
2: é, a transição foi foi difícil é, porque existe um, um senhor na minha vida, né? Que se chama Vinícius, e infelizmente não é você. Né? A gente está falando de mim Porque se fosse você, claramente você iria me exortar né? Você iria falar para mim, não Vinícius. Eu não sou seu senhor, você, seu senhor é Cristo né? <risos> Então, infelizmente, não, não, não é você Mas é, existe um senhor que se chama Vinícius na minha vida E ele, e ele é muito forte, sabe? Eu tenho, eu tenho muita... Sim, né? eu, a minha... Minha maior dificuldade, né, nessa transição aí do Vinícius antes de Cristo e o Vinícius depois de Cristo, é, é justamente instituir a Cristo como meu Senhor, né, é, isso, isso demanda de mim muita energia, isso demanda de mim muito, muito pensamento crítico sobre o que eu estou fazendo diariamente, é, não, não foi uma decisão assim, pá, pronto, acabou, tudo mudou, né, eu meu avó sempre falou para mim, né, que a conversão é diária. É, e apesar né, de existir só um batismo, a gente sabe, a gente conhece a escritura, é, eu, eu me refiro aqui a, 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 a todo dia ter que negar a mim mesmo, né, e carregar a minha cruz. É, então, esse Senhor ele E ele, ele é terrível, sabe? Ele, ele atua nas mais diversas áreas da maneira mais sutil possível. É, o pessoal fala muito do diabo. Eu nunca eu nunca, eu nunca entendi muito o porquê o pessoal é tão fissurado com o diabo, sendo que eu tenho muitos problemas comigo mesmo. É, assim, o capeta deve ter muita facilidade comigo, porque ele não, não, não precisa fazer nada. <risos> é, então... então é, Então, basicamente, esse processo de transição aí é é desafiador, porque eu preciso sempre olhar para a cruz, né? Todo dia eu preciso olhar para a cruz. Senão eu acabo virando as costas muito fácil para Cristo.
0: Muito bom, muito bom. Essa do capeta aí foi legal. Fantástico! E agora, conta, resume para a gente aí, como é a sua nova vida em Cristo? Conta aí para a gente sobre essa aventura que é a vida cristã. Como você se sente hoje?
2: É o oposto... Oh, desculpa. <risos> é, é o oposto do que era antigamente, né? Porque antigamente era muito fácil, agora é extremamente difícil, né? É... Porque tripulações é o que Cristo prometeu pra gente, né? No final das contas. É... E... E quando quando a tribulação não acontece, é muito difícil eu perceber que as coisas não não estão indo bem. Porque quando eu eu estou no estado, na minha zona de conforto, a tão famosa zona de conforto, né, é um grande grande jargão de de toda a comunidade evangélica, né, a tal da zona de conforto. É difícil, para mim, eu não perceber que, que... o que eu estou fazendo de errado? É, é difícil para mim eu perceber que na verdade eu, eu não estou buscando me humilhar diante de Deus, que é o que a Bíblia fala, né? É, e quando a gente pensa em humilhação, ah, humilhar-se diante de Deus, eu fico pensando tipo Paulo e Silas, sabe? Paulo e Silas na prisão, eles sendo eles eles sendo torturados e e, e, e aquele nível de humilhação que eles estavam buscando. É, então do tipo quando eu quando eu percebo que eu não estou nem buscando saber onde onde eu devo me humilhar diante de Deus eu estou vendo que do tipo tem algo muito errado isso isso, isso começa eu isso me, me faz né é, ter dificuldades né do tenho que buscar tenho que pensar eu tenho que ver onde 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 no meu caráter onde no meu orgulho eu tenho que mexer para poder
0: para poder né glorificar a Deus é, diante disso quando você falou do, do equilíbrio, eu lembrei muito da fisiologia. Na fisiologia humana, o equilíbrio se chama homeostase. E no ponto, no ponto de vista da fisiologia, já do exercício, homeostase quer dizer ausência de evolução, ausência de crescimento. Por isso que o treinamento, por exemplo, de musculação, nós implementamos, nós damos estímulos ali fortes para quebrar essa homeostase. E você falando aí, eu lembrei muito, né? Se a coisa está realmente equilibrada, nós não estamos ali, de fato, lutando para evoluir o que precisa ser evoluído, né? Mas muito interessante, mano, muito interessante a sua história. Conta só um pouquinho aí sobre o seu histórico agora religioso.
2: Cara, em relação à religiosidade, eu tenho um histórico bem grande. É, comecei quando eu criança, era católico, né? Era católico para minha mãe, né? Não era para Deus, eu era católico para minha mãe, que ela me levava na missa, eu gostava de agradar ela, então é, eu era esse tipo de católico. <risos> é... E aí, depois eu comecei a... Eu fui morar com minha avó. Sim, eu sou um rapaz criado por vó é... E aí ela começou a me levar para a Assembleia. E na Assembleia de Deus eu comecei a ver que tinha algumas coisas na, na, na Bíblia né que não faziam muito sentido com a com o que eu entendia pelo catolicismo né nunca não vou chegar aqui vou falar que ah não a doutrina católica está errada porque isso de, demandaria muito estudo e, não, e eu acredito que nesse meio tempo aqui não dá para para a gente conversar sobre isso talvez um dia a gente faça um episódio só sobre isso é, mas o mas de qualquer forma não, não, não via né tinha tinha algumas coisas que não que para mim não fazia sentido diante da palavra e aí eu comecei a ir para para a assembléia a partir da assembleia, ela me moldou em muita coisa é, porque eu era extremamente legalista é, não entendia não entendia a palavra mas assim se tinha alguma coisa na lei então a lei deveria ser seguida é, então eu, eu era desse desse jeito né com o tempo, eu comecei a observar que na, na lei, né, na palavra de Cristo, né, na, na palavra, na Bíblia, falava muito sobre o amor. Né? E eu comecei a perceber que o amor, ele, tava, ele ia de encontro em muitas convicções que eu tinha. É, o que me fazia entender que, que eu não tinha entendido a lei direito. O que me fez perceber que eu não tinha entendido a lei direito. Foi então quando as minhas convic- convicções né, começaram a ser quebradas ali naquele momento. E eu comecei a estar mais disponível, né? eu era extremamente orgulhoso, foi ali que eu comecei a ter um coração um pouco mais aquebrantado, não vou falar que eu eu me tornei humilde, mas mais humilde do que eu era antes, com certeza, né? Eu posso dizer melhor, menos orgulhoso. a... A a perceber as nuances né do do que Cristo está trazendo né a perceber que a lei ela não foi feita para o homem não foi feito para a lei né a lei foi feita para o homem então essas nuances assim elas começaram começaram a a ver como eu estava errado me mostrar como eu estava errado, né? E aí foi quando quando eu conheci, né? O, alguns irmãos eles estudaram a Bíblia comigo e eu comecei a ver exatamente como era o amor de Cristo, né? Como o amor de Cristo ele 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 está ali é, para fazer se cumprir a lei, né? Essa é uma escritura extremamente complexa para mim, é, mas é para se fazer cumprir. O Cristo veio, é, ele agiu de acordo com a lei e era extremamente amoroso, inclusivo, né? com todos ao, ao seu redor, né? Então, do tipo, essas duas coisas, esse amor e essa inclusão, ela era algo alim para mim, sabe? Era algo que não fazia sentido. E isso começou a mudar, né? E agora, agora eu percebo, né? Que tudo tá pautado no amor.
0: Fantástico, fantástico! Uma salva de palmas mais uma vez pro nosso brother. Isso, pessoal, vou bater no ombro mais uma vez que eu tô segurando aqui, o A liberação do áudio aqui. <risos> Mas valeu, brother! Valeu demais! E agora nós vamos para o nosso próximo quadro, que é o Jovem Aprendiz! Agora, no podcast de jovens cristãos, o Jovem Aprendiz! No Jovem Aprendiz de hoje, nós temos como tema Alcançando a Maturidade Cristã. Eu gostaria que vocês ou a nossa oradora oficial, Paulinha, Avisse a sua Bíblia em Mateus 5. Vamos ler do versículo 43 ao 48. Posso ler? Pode lá. Vai lá.
1: Vocês ouviram o que foi dito. Ame seu próximo e odeie seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sal sobre os maus e bons e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os republicanos fazem isso. E se saudarem apenas seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês.
0: Perfeito, obrigado Paulinha. Então só para recapitular aqui. O ponto principal. Qual é o ensinamento, então, de Jesus em relação aos nossos inimigos, hein? Só pra gente dar uma recapitulada.
1: que A gente deve amar a vida deles.
0: Show de bola. Quais são as consequências que nós temos no nosso dia a dia ao ignorar esse ensinamento de Cristo?
1: Eu vejo que, para mim, meu coração vai se endurecendo mais em relação àquela pessoa. Porque eu tenho muito essa dificuldade de olhar para uma pessoa que eu não gosto e pensar, eu preciso amar a vida dessa pessoa. Então, quando eu não aplico isso no meu dia a dia, eu só vou endurecendo mais o meu coração, eu vou querendo essa pessoa que essa pessoa desapareça do mundo. Então... Não, não vai ser algo bom.
0: Então, uma consequência seria o, o desejo de ver de, de essa pessoa embaixo da terra.
1: Não exatamente assim. Eu tava pensando um negócio para tipo, a pessoa sumir. Não, não, não de uma forma tão mórbida.
0: Mas, mas vamos lá, vamos ver mais consequências aí que eu poderia
3: compartilhar. Bom, Obrigado, pra minha. mim, na minha opinião. Além de eu não estar cumprindo um um mandamento de Deus, né, porque ele mandou, eu vou estar desobedecendo meu próprio pai, que já é errado. Eu vou estar me levando à morte, porque como eu sou sou capaz de amar só as pessoas que me tratam bem, que eu gosto, eu não sou capaz de amar aquela pessoa que eu não gosto. Então, se eu não amo ela, eu não sou capaz de amar outras pessoas também. Então, isso acaba levando também a isso. Tipo, você não tem capacidade de amar essa pessoa, a vida dessa pessoa. Então, por que você terá capacidade de amar as outras pessoas? Então, para mim, é
2: isso. Com essa pergunta, eu me lembrei daquela escritura que que a paz do Senhor Jesus seja juiz no coração de vocês. Então, se se, eu, se, eu, se existe um inimigo né alguém que de alguma forma é, me prejudicou e eu não consigo é, amá-lo então eu não consigo ter paz no meu coração né e eu eu não consigo ter paz no meu coração então do tipo eu estou começando a, a sair do, do do caminho né porque Cristo eles nos chama ele não chama para a paz é, e quando E, e Para além disso, né, primeiro que, como consequências maiores do que o meu sono, né, a falta do meu sono, tem a grande questão de eu me isolar. Eu passo a viver, começar a viver dentro de uma bolha. né? Começo a enxergar um, um entre eu e eles e eu começo a viver através do medo. Não o medo do tipo, oh, será que mais o um medo do tipo, uma desconfiança do próximo, né? O medo acaba acarretando a confiança no próximo. E a, através dessa visão de mundo eu não vejo a possibilidade de conseguir fazer com que eu cumpra a, a vontade de Deus, né? Porque eu não posso eu não posso me furtar a, a, a deixar Cristo de lado né? nessa análise e pensar só em mim, né? É, afinal, eu sou servo do, do, de Deus e Olhando para Deus como centro, né, do, da minha vida, é, eu vejo que eu não consigo abençoar o próximo. Se eu, como é, eu, tipo, quem é o próximo? Eu consigo abençoar os meus amigos? Aqui é a própria escritura diz, né, os publicanos e, e, e os pagãos fazem isso, né? Mas abençoar a todos é o que Foi o chamado de Abraão que continua sobre a, sobre a gente. isso eu não não sou apto a fazer a partir do momento que eu eu não consigo amar. né?
0: Muito obrigado por todas as respostas. E agora, pegando o ponto contrário a esse, né? quais são as virtudes, então, ao colocar em prática? Eu queria que todos respondessem com um exemplo prático que você já vivenciou, um exemplo prático Curto,
1: né? Ah, eu vejo que quando eu comecei a prezar mais pela vida do outro, isso me fez agir de uma forma melhor com todo mundo, sabe? Porque eu já tava fazendo, por eu estar tá me esforçando a amar melhor a vida de pessoas que eu já não gostava tanto, vamos falar dessa forma, eu comecei a agir melhor com todo mundo ao meu retorno, tipo, as pessoas que eu já amava, eu já comecei
2: a amar mais. Acho que um dos principais que eu consigo lembrar é o aprendizado. É, tive, eu acho que um momento, assim, pra mim clássico, assim, desse, dessa escritura, né, foi em 2018, né, na época de eleição, que, que tava, eu tava realmente muito, muito nervoso, né, com, com, com as eleições aí presidenciais, e havia uma coisas que pra mim eram óbvias. É, em relação a, aos candidatos. E eu demorei. E quando quando as pessoas elas não enxergavam Essas coisas que para mim eram óbvias, eu eu realmente ficava com raiva. Eu, eu, eu tremia de, de raiva, assim pensando é, o quanto essas pessoas sei lá para mim eram eram é, cegas, estúpidas, né? O coisas semelhantes, adjetivos semelhantes passavam pela minha cabeça. É... E com isso, né, eu tive que aprender a, a, a ouvir, né, a entender, a ter empatia com a pessoa, né, a entender o porquê, o porquê ela acreditava naquilo que ela acreditava, né, porque, e, e entender também, principalmente, que as pessoas elas não são más, né, é, é, dificilmente a gente vai encontrar alguém que quer fazer o um mal, porque quer fazer o um mal, né, é, isso para mim foi muito difícil de, de, de aprender, então... Autocontrole, né, o domínio próprio, e paciência e empatia são características ali que, com certeza, foram frutos aí de um do, 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 do esforço para amar é, aqueles que vos perseguem.
3: Eu tinha uma amizade onde eu não era muito vinculada com essa pessoa. E aí eu, eu entrei na igreja e eu percebi que para mim amar o meu próximo, eu tenho que amar também as pessoas que não são tão próximas, que nem essa pessoa que era de mim, que não se batia tanto. E aí uma amiga minha, que hoje em dia ela é minha amiga, e eu percebi que eu tinha que conversar com ela, que eu tinha que sentar e falar onde é o problema. E foi onde eu percebi que eu tinha amor pela vida dela e ela tinha amor pela minha vida, onde que nós dois resolvemos e falamos os nossos problemas. E foi onde que eu acabei criando amor por outras pessoas que eu acho que eram próximas de mim, eu achava que eu não que eu tinha amor, mas eu percebi que não era o suficiente, que eu não me preocupava tanto assim. Então, Esse vínculo com essa menina acabou fazendo eu criar mais vínculo ainda com as pessoas ao meu redor e as pessoas que eu conheço, que hoje em dia trata as pessoas que eu tô conhecendo como se eu conhecesse há décadas e é natural, não é forçado. É um amor que eu criei pela vida das outras pessoas, que eu sei que elas também têm carinho pela minha. Então, por causa dessa única pessoa me ajudou a amar pela vida das outras.
0: Show de bola! Muito bom, muito bom. Gostei aí de todas as respostas de todas as vivências, de todos os aprendizados. Né? Então, para a gente finalizar esse quadro, na opinião de vocês, eu queria uma dica que você tem aplicado para ajudar aí os jovens que estão nos ouvindo aqui no podcast, se fosse para colocar em prática essa sua dica, o que você aconselharia, né? qual exemplo prático você daria para um jovem que tem dificuldade nesse sentido aí. É,
2: o primeiro exemplo, um, um, algo prático é assuma que você está errado. Quando você entra numa conversa, você assume que você está errado. E você escuta o, o, o outro. né Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa assim, é, inclusive faz de entender o que é assumir que está errado. Mas assuma que a pessoa da frente está falando que é, verdade, que é verdade e depois você senta no seu quarto e, e, e pensa né, e ora e vê se aquilo. Se, se você está se, se tá certo mesmo ou você está errado. É, e que também isso não é tão importante. Você está certo ou você está errado, isso não é tão importante. Talvez um dia, quando você né, envelhecer, você vai simplesmente acreditar que não, naquela época eu estava de fato errado. Né? Às vezes a gente simplesmente não tem dados o suficiente para entender o nosso erro, o nosso acerto.
1: Jesus te amou, independente de todas as marcadas que você já fez, das coisas que você já falou. Pense nisso quando você for falar com uma pessoa que tem opiniões divergentes da sua. E, em segundo lugar, que é uma coisa que eu vejo que é bem importante, é, não, não leve tantas coisas para o lado pessoal. Quando você vê uma pessoa com uma opinião muito forte, que você não concorda.
0: Show de bola, pessoal. Muito obrigado. Vocês são nota mil. Valeu demais! Estamos fechando aqui esse quadro, que é o Jovem Aprendiz. E agora nós vamos para o próximo quadro. né? Vamos lá para o quadro da nossa querida Paulinha, que é o Internauta Raiz. Agora, no podcast de Jovens Cristãos, o quadro O Internauta Raiz. Vai lá, Paulinha, assuma seu posto sobre o que nós vamos falar hoje.
1: Ah, oi, gente! Então... Para Internauta Raiz de hoje, vamos começar explicando o que é o Internauta Raiz. Vinícius, você sabe o que é o Internauta Raiz?
0: O Internauta Raiz é aquele cara ou aquela pessoa que não perde tempo com coisas fúteis na internet. Ele só consome conteúdos que edificam. Seria isso?
1: Ah, uma explicação muito legal. Top. É, a gente aqui no Internauta Raiz viu várias coisas... Falamos sobre podcasts, sobre aplicativos, sobre sites E hoje eu vim falar de um aplicativo muito interessante da Google, que é o Google Primer Que é um aplicativo que disponibiliza cursos e aulas de marketing e publicidade digital Ele é bem legal, eu conheci ele recentemente E, bom, como é uma coisa que muita gente tem aprendido recentemente porque muitas pessoas estão abrindo lojas pela internet e falando sobre várias coisas e tem sido um assunto muito importante, é bem legal ter um aplicativo que fale sobre isso e que seja de graça. Então, ele disponibiliza algumas aulas sobre isso e é uma coisa que eu vi também que é bem interessante dentro do aplicativo, é que se você está na rua e tal, tem aulas que você pode acessar offline. Então, você não precisa gastar sua internet com isso em alguns momentos. E é isso aí. Para quem tem o interesse de aprender mais sobre marketing e tal, ele fa... <coughs> ele ele faz até um planozinho de curso para pessoas que estão começando alguma carreira, para as pessoas que querem a... alavancar seu negócio. Então, ele é bem interessante.
0: Muito bom, muito bom. Essa dica vai ajudar muita gente aí. Com certeza tem muita gente aí que está empreendendo na internet, né? Pela internet. Valeu, Paulinha. Show de bola. E eu gostaria de agradecer a todos que participaram desse novo episódio, dessa nossa nova reunião. Valeu, pessoal. Muito obrigado, hein? Até mais. Valeu, galera. Grande abraço, gente. gente, Grande abraço. Valeu, pessoal. Beijão. Tchau. Tchau.